0: Vous vous souvenez peut-être en 2017 d'une marche anti-charia organisée aux états unis par ACT for America. Plusieurs associations juives avaient alors signé des lettres adressées à 29 maires leur recommandant vivement de dénoncer les marches anti-charia organisées en juin 2017. Les associations juives se sont généralement opposées aux tentatives visant à faire interdire la charia affirmant que les Américains musulmans appliquent la charia généralement de la même manière que les communautés juives orthodoxes appliquent la halakha, ou la loi juive, par le biais de tribunaux religieux, pour accorder le divorce, régler les conflits en matière religieuse, tout en s'en remettant toujours aux tribunaux civils. Malgré de nombreuses différences dans les détails, le judaïsme et l'islam ont beaucoup en commun dans leur dépendance à la loi comme cadre d'organisation. Les deux systèmes juridiques se tournent vers des sources textuelles canoniques qui sont à la fois scripturales et non-scripturales. Étymologiquement, charia signifie « chemin vers ou suivre ». Et plus précisément, le chemin euh, désigne la loi divine telle qu'elle est exprimée dans le Coran et dans la Sunna. En tant que tel, il fait référence à une norme trop générale pour être applicable dans la pratique. C'est le fakih, le fukaha, ou tout simplement le juriste en français, qui est chargé de déduire le droit pratique qui est appelé « fiq » de cet idéal. Nous l'avons vu dans le premier cours de cette année, la Torah fait référence aux cinq livres qui ont été révélés à Moïse, et la combinaison de la loi divine ainsi que le commentaire rabbinique dans un sens plus large. La Torah est commentée en particulier dans le Talmud, mais souvent, le Talmud ne décide pas de la loi. C'est le travail du Poskim qui interprète le Talmud pour déterminer la loi pratique ou la Alaha, Donc, Parce que le terme halacha signifie la façon de procéder et est donc proche dans ce sens du terme Sharia. On l'a vu dans nos cours précédents ou lors du contexte de révélation de certaines sourates, au début de la période musulmane, Mohamed, ses compagnons et ses adeptes ont interagi et réagi aux conceptions juives de la loi et des pratiques juives qui étaient répandues dans le hijaz. Ainsi, par exemple, la Qibla, la direction dans laquelle on doit faire face pendant la prière, est censée avoir été établie par Mohamed directement après la hijra, en accord avec la pratique juive de faire face à Jérusalem, bien qu'un peu après, plus tard, il a réaligné la Qibla pour la pointer vers la Mecque. Enfin, quand on dit il a réaligné, évidemment, c'est parce que Dieu l'a demandé dans le Coran, versets 142 et 143 de la sourate numéro 2. Le Coran, compris après avoir été révélé directement à Mohammed sur 22-23 ans, fait allusion à la promulgation d'un droit normatif qui est un chemin clair, on parle de « shiraa wa minhej » pour la communauté musulmane, c'est dans le verset 48 de la Sourate 5. De manière significative, le rôle du haqam, le rôle du juge dans l'Arabie préislamique était indépendant de toute direction politique organisée. Et d'ailleurs, à mesure que la loi islamique prenait forme, les jurisconsultes étaient également indépendants des élites politiques. C'est d'ailleurs ce qui est reproché aujourd'hui dans certains pays musulmans où le juridique religieux et le politique sont liés. C'est ce que les médias appellent généralement le wahhabisme ou plus largement le wahabo salafisme qui effectivement euh, reviendrait à cette idée de politique et de religieux qui sont mêlés. Alors que religieusement parlant, on a une séparation des pouvoirs très claire dans l'islam, ce qui vient euh, contrebalancer le terme islam politique qui n'a absolument aucun, mais a vraiment aucun sens dans la conception musulmane. Le religieux c'est quelque chose, le politique c'est quelque chose, effectivement il y a une loi religieuse qui vient juger les affaires religieuses, mais il y a une séparation du politique pure et stricte. Alors que la communauté musulmane se développait, Mohamed a effectivement nommé des qadis, des juges, en tant qu'administrateurs locaux, et les premiers califes ont également agi comme qadis. Ces qadis s'appuyaient sur le texte révélé du Coran et sur la sunna de Mohamed avec les paroles de ses compagnons pour juger un précédent. La loi juive comprenait une tension similaire entre le support, qu'il soit textuel ou autre, et l'opinion, qu'il soit culturel, personnelle, dès ses premières étapes. La littérature rabbinique justifie souvent une décision à la fois en termes de tradition chez ou écriture, kera, ou une déduction logique, Sevara. Selon le récit islamique traditionnel, le Coran a été rédigé, alors pas révélé, hein, rédigé, compilé, peu après la mort de Mohammed, ce qui a donné une unité et ce qui a fixé la révélation et qui a donc conféré la première communauté islamique avec une écriture qui avait donc une importance immense et qui avait une source légale. À la fin du 1er siècle islamique, les anecdotes biographiques s'étaient considérablement développées en nombre et en signification spirituelle. Elles étaient recueillies par les califes et les qadis. Afin d'assurer la fiabilité de ces anecdotes, les hadiths, les noms des autorités transmettant ces anecdotes ont été conservés et à la fin du deuxième siècle islamique, des collections de hadiths ont émergé et ont été conservés à la fois euh, dans les chaînes de transmission, donc on appelle des isnad dans la substance qu'on appelle des maten pour chaque hadith. C'est-à-dire qu'on a gardé ces collections et qu'on a conservé ces collections de hadith en prenant en compte la chaîne de transmission, l'Isnad, et la substance maten. De même, la Mishnah, donc le premier code juridique rabbinique qui a été rédigé à la fin du deuxième siècle par Judas le Patriarche, conserve le fond avec des déclarations orales ainsi que des attributions de ces déclarations aux personnages bibliques. La littérature du hadith fonctionne de manière similaire dans la mesure où elle affronte de nombreuses euh, substances contradictoires, et ces substances contradictoires peuvent aussi s'inscrire dans le même isnad. C'est comme cela qu'on a par exemple des hadiths de Ibn Abbas, où il va dire hein, que, par exemple, c'est un exemple, hein, évidemment, le t-shirt est blanc, et dans un autre hadith, toujours rapporté par Ibn Abbas, il va dire que le t-shirt est noir. euh, C'est exactement la même chose, on a donc une littérature qui fonctionne de manière similaire, avec des chaînes de transmission identiques, mais quelquefois des contenus, des substances contradictoires. C'est comme cela qu'au fil du temps, la validité des rapports de hadith viendrait être jugée, sur la base de la chaîne de pouvoir qui les a transmis comme moyen d'enracinement de fausses traditions. On parle donc alors d'authentification. Comme la pratique de la collecte des hadiths et la science corollaire de la transmission, aussi avec la critique, hein, s'est développée, et un certain nombre de collections de hadiths canoniques dont les traditions étaient qualifiées d'ailleurs de fiables. C'est-à-dire qu'on a commencé à vraiment faire un travail pour savoir si les paroles prophétiques étaient fiables ou non, puisqu'on allait s'en servir comme cadre de loi, donc il ne s'agissait pas euh, d'établir des cadres de loi sur des choses qui n'étaient pas vérifiées. Donc on a eu un travail d'authentification. L'analyse talmudique des traditions rabbiniques a aussi évidemment fait ce travail d'identification, et de savoir quel était l'intermédiaire qui avait transmis une tradition particulière. Et le Talmud essaye souvent d'harmoniser les rapports basés sur l'autorité d'un personnage rabbinique particulier parce que ces individus étaient censés avoir occupé des postes qui, attestent, viennent légitimer leurs déclarations. Néanmoins, lorsque le Talmud harmonise des traditions antagonistes, il le fait souvent en regardant le contenu d'une tradition. Par exemple, ici le rabbin Judas envisage un jour férié, là il envisage le Shabbat. Plutôt que la transmission de ces déclarations, bien qu'elles ne s'abstiennent pas complètement d'appeler à remettre en question les déclarations tanatiques. Alors, Tanatique, c'est un mot très important, c'est les paroles des premiers sages rabbiniques. Vous voyez, quand on parle de salaf salih, c'est-à-dire les paroles ou les pieux prédécesseurs, eh bien, Tanatique, ça renvoie à la même chose, c'est les premiers sages rabbiniques. La littérature rabbinique primitive a maintenu deux modèles distincts de matériel juridique. Tout d'abord, la Midrash Halaha, qui s'est donc tournée vers le texte de la Torah pour son organisation et sa structure, et a confirmé ses décisions par l'exégèse du texte de la Torah, et la Mishnah, qui a restructuré la loi juive de manière topique, en six ordres, dont chacun est divisé plus loin dans les traités et les chapitres, qui reproduisent généralement les opinions des autorités rabbiniques sans justification et en ayant recours à la Torah que rarement. Le manque de lien de la Mishnah avec la Torah est souvent abordé par le Talmud, qui cherche fréquemment la source scripturaire pour des règles tanaïtiques. Pourtant, l'autorité de la Mishnah ne découle en fin de compte ni de la logique de ses opinions, ni d'aucune base dans les écritures selon laquelle les opinions pourraient avoir en ce sens la littérature du hadith qui peut être donc considérée comme apparentée aux déclarations préservées dans la Mishnah. Pourtant, les déclarations de la Mishnah tirent leur autorité de l'identité des émetteurs en tant que « tanaïm », c'est-à-dire en tant que « sage » de période par opposition aux « sages » post-mishnaïques ou Amoraïm, tandis que les déclarations des hadiths tirent leur autorité de la solidité de la chaîne de leur transmission. Ça, on vient de le voir tout à l'heure. Certains des Tanaïm semblent s'être organisés en cercles de disciples qui ont maintenu différentes approches de l'exégèse des Écritures. Deux de ces cercles, qu'on appelle des écoles, peuvent être identifiés par leur éponyme Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. La dernière de ces écoles est considérée comme la plus réservée dans son exégèse et l'autre est considérée comme moins réservée dans son exégèse. Avec le temps, chaque congrégation a dû développer une allégeance envers les académies de l'un ou l'autre, que ce soit Palestine ou Babylonie, et au XIe siècle, on pouvait encore observer la coexistence de telles congrégations palestiniennes ou babyloniennes. La loi islamique verra également des tensions méthodologiques émerger au cours du 8e siècle, qui ont comme conséquence au 9e et 10e siècle la mise en place des écoles juridiques distinctes qu'on appelle des madhab. Comme la science de la jurisprudence islamique ou al-Fir s'est développée, ces écoles ont identifié des approches distinctives à l'interprétation des écritures, en particulier dans leur utilisation de l'analogie dans l'interprétation des écritures ainsi que dans le rôle des hadiths. Ces écoles aussi en sont venues à différer dans leur volonté de faire appel à des principes plus larges tels que la justice, l'équité, le bien public ou logique, et dans leur dépendance à la coutume et au consensus communautaire, ainsi que la définition précise de quelle communauté doit être invoquée pour définir consensus communautaire. Quatre sunnites, en tout cas quatre écoles sunnites de droit, ont vu le jour et ont été maintenues dans la période moderne. Elles sont les écoles malikites, shafirites, anafites et ambalites. La loi chiite est venue également s'appuyer sur la source textuelle du Coran et des hadiths, même si euh, les savants chiites ont leur propre collection de hadiths, et a ajouté à ces sources textuelles la pratique des imams ainsi que la déduction logique. Donc ça, c'est pour votre culture générale, c'est important de savoir qu'ils ont évidemment des écoles de jurisprudence. Les cercles de disciples tanaïtiques ont cédé la place aux académies talmudiques à part entière. Les conférences, les discussions sur les matières tanaïques et amoraïques dans ces académies ont été expurgées dans le Talmud à tel point que les communautés palestiniennes et les communautés babyloniennes avaient leur propre Talmud. Et aujourd'hui, si vous allez à la FNAC ou si vous allez dans, des, euh, dans les bibliothèques universitaires, vous trouverez le Talmud et vous allez avoir le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylone. Et donc vous trouvez encore ces distinctions. Pourtant, les différences entre les Talmuds ne sont pas essentiellement méthodologiques en soi, et il y a aussi un chevauchement substantiel entre les deux Talmuds. D'autre part, les œuvres narratives de la loi islamique, issues des diverses écoles de droit islamique, révèlent des différences de substance et de méthode du plus légalement conservateur Ambali, qui a évité l'utilisation de l'analogie en faveur de l'exégèse directe du texte, à l'école Anafi qui accorde un rôle étendu à la coutume locale, une exégèse créative reposant sur l'analogie et même sur des dispositifs juridiques qui semblaient contourner les sources littéraires de la loi. L'école Anafi a même produit un compendia, donc c'est un recueil, qui énumère les dispositifs juridiques appelés Hiel et le succès de cette littérature a conduit d'autres écoles à produire des œuvres similaires. Les jurisconsultes islamiques médiévaux étaient généralement indépendants des élites politiques, comme on l'a vu tout à l'heure, bien que les juges aient été nommés dès le début par les gouverneurs ou califes. D'un autre côté, le pouvoir politique était partagé dans la communauté juive entre les élites jurisprudentielles, qui tiraient leur autorité en vertu de leur position dans les académies talmudiques de Babylonie et en Palestine, et les élites politiques qui comptaient sur une descendance davidique pour leur autorité. Les chefs des académies talmudiques, les guéonymes, et les chefs officiels des juifs, le Rech Galuta ou Exilarch, maintenaient des tribunaux locaux et exerçaient également une influence sur les zones géographiques distinctes d'hégémonie religieuses et politiques. Jusqu'à leur influence qui décroît vers le XIe siècle, ils nommèrent des juges qui servaient les communautés dans toute la diaspora. Puisque vous savez que les juifs ont euh, plusieurs... Euh... Enfin, c'est pas géographiquement... Hégémonique. Vous avez par exemple les Ashkenaz, qui sont plutôt dans le nord de l'Europe, et les Séfarades, qui sont plutôt dans le sud de l'Europe, et aussi au Maghreb. Euh... La scission des fonctions judiciaires est faite en deux. On a d'un côté les juges, qui sont chargés de l'application de la loi, tandis que les autorités judiciaires l'interprètent. Par exemple, on a les jurisconsultes islamiques, les mouftis, qui ont écrit des responsas, c'est-à-dire des réponses aux questions de droit islamique, tandis que les Khadis appliquent ces responsables. Vous voyez la nuance ?« À l'apogée des académies, la communauté juive dans son ensemble a répondu à ces questions aux guéonymes qui, à leur tour, diffusèrent publiquement leurs responsas. Ces responsables ont ensuite été utilisés comme mémoires qui ont été appliquées par les juges locaux dans des affaires réelles, c'est-à-dire que ça a été utilisé comme référence. « Plusieurs autorités rabbiniques ont parfois été confrontées à la même question » A l'heure, une seule autorité rapinique a même été invitée à rédiger un responsum sur les deux parties lors d'un différent. Au début, l'autorité des muftis reposait uniquement sur leur réputation et non à un poste officiel. Mais au fil du temps, en particulier dans la fin de la période médiévale, des rôles plus structurés pour les muftis semblent avoir émergé. Encore même, quand il manquait de position officielle, les jurisprudents gagnaient du. Terrain et les cercles de disciples se transformaient en madrassas formels, donc des institutions d'enseignement. Et au e siècle, des recueils de traditions et de discussions narratives à propos des sources littéraires du Coran et des hadiths ont été regroupés dans des recueils juridiques complets. Aujourd'hui, on a des livres de fiqh, des livres de recueils juridiques qui donnent des orientations sur comment agir face à telle et telle situation. Ça donne des pistes générales. Malgré le rôle clé des fatwas en établissant un précédent, ni la loi islamique ni la loi juive ne doivent être considérées, et c'est très très important, comme la loi commune, comme le code civil, comme le code pénal, comme la constitution, etc. en soi, parce que les responsables sont des compositions quasi théoriques ou juridiques qui sont mises en œuvre par le kadi et non par le mufti lui-même. C'est-à-dire que ce sont des cas de jurisprudence. Si vous connaissez le droit, vous savez que devant une situation, on va avoir des cas de jurisprudence. Dans telle ville, il y a déjà eu un événement similaire qui fait que ça va nous permettre de trancher. Vous vous souvenez, dans le cours avec la crèche de Noël, Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est une ville qui a expérimenté un jugement, qui sert ensuite de euh, modèle pour d'autres villes si un jugement identique est amené. Et vous voyez que selon l'orientation des juges, cela diffère, puisque c'est le juge qui a eu le dernier mot pour dire « oui, on autorise la crèche » ou « non, on n'autorise pas la crèche ». Donc si vous avez un petit doute là sur, euh, sur la manière de penser le droit, revenez à votre cours sur les crèches de Noël, on en a déjà un petit peu parlé. En plus de l'étude du Talmud, de l'écriture de responsa et de la composition des monographies à la quitte, donc qu'on dit à la rite aussi, les géonymes ont contribué au développement des lois en promulguant des textes, des takanotes, qui répondent aux transformations sociales d'une population en voie d'urbanisation pendant la révolution commerciale islamique des 8e et 9e siècles. Rappelons que tout ce petit monde vivait les uns avec les autres sur les mêmes territoires. Ces pressions sociales ont également conduit au développement des coutumes qui étaient souvent confirmées par la suite par le recours à des textes de preuve bibliques. La coutume était aussi un facteur pour accuser la loi islamique d'absorber les pratiques pré-islamique locale à la suite des débuts des conquêtes, souvent aussi par souci pratique. Par exemple, la première doctrine islamique a accepté le témoignage oral seul et a rejeté l'utilisation de documents écrits comme preuve. Cependant, l'utilisation de tels documents n'a pas seulement gagné en importance au fil du temps à mesure que l'hégémonie islamique se développait, mais l'importance éventuelle de la rédaction de documents conduit au développement de toute une branche de la littérature juridique islamique Concernés avec pratique notariale. C'est ce qu'on appelle Aïn Maschurut. Les formulaires ont comblé le fossé entre le récit d'œuvres de droit et de la vie quotidienne dans les deux traditions. Concomitante avec la désintégration de l'autorité guéonique, les centres locaux de la communauté juive, l'apprentissage s'est développé et le rôle de la coutume locale s'est également élargi. De ces locaux euh, ont émergé certains jurisprudents, dont la proéminence a donné à leurs travaux une autorité à la Ces travaux comprennent le condensé talmunique du XIe siècle, notamment les écrits de quelqu'un dont vous entendez très souvent parler sur « Il était une fois », Solomon Ben Isaac, populairement appelé « Rachi ». Deux tendances concurrentes ont répondu à la montée de la coutume locale. Premièrement, une tentative de restaurer la centralité d'une pratique universelle et normative, au moyen d'un code complet conçu pour remédier au faible niveau de l'apprentissage talmudique dans la diaspora, et deuxièmement, une tentative de préserver la tradition locale par la prolifération d'œuvres qui ont enregistré cette tradition. Je suis en train de penser que peut-être le terme « diaspora » vous pose souci, c'est-à-dire qu'au moment où les Juifs étaient tous en terre de Palestine, avec la destruction du Temple par les Romains, les Juifs en sont venus à euh, émigrer, partout dans le monde et donc les juifs qui ne sont pas en terre euh, là où il y avait le temple de Salomon sont les juifs de la diaspora cette tendance euh, donc la tendance de l'apprentissage au Talmud et illustré en premier par le célèbre Moses Ibn Maymoud, qui est aussi connu par Maymunid, qui a composé sa Mishnah Torah en hébreu clair, qui a atteint un public bien au-delà de sa propre communauté nord-africaine. Il s'était installé en Égypte suite aux persécutions en Espagne, et il a rendu, de ce fait, la loi accessible sans avoir une, a- une étude vraiment approfondie d'une œuvre talmudique qui était vraiment difficile. La seconde de ces tendances s'est particulièrement développée chez les savants de Provence qui ont produit un certain nombre de recueils rassemblant à la fois les coutumes locales du XIIe mais aussi du XIVe siècle. Au milieu du développement des coutumes locales, deux souches juives primaires distinctives se sont développées et sont tombées le long de la répertution géographique de ces hommes sous l'hégémonie de la chrétienté occidentale et on parle donc de la communauté juive ashkénaze à ce moment-là, et celle de la péninsule ibérique et des terres d'islam. Même si les communautés juives de la Méditerranée islamique se sont atrophiées du XIIIe au XVe siècle, la reconnaissance de ces communautés avec l'afflux des ibériques, qui les a expulsées à la fin du XVe siècle, ont conduit à leur domination par les traditions ibérique, dite séfarade. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, on a une influence séfarade sur la loi juive qui est vraiment majoritaire. Je vous invite à écouter le podcast sur la Reconquista sur ma chaîne YouTube pour bien saisir cette partie de l'histoire et du cours. La rencontre des expulsés d'Ibérie avec diverses communautés locales du littoral méditerranéen conduit Joseph Ibn Ephraim Karo à composer un code intitulé « Shulchan Arou » qui a compilé la pratique séfarade. C'est le code qui a été ensuite intégré avec un commentaire du polonais Moses Ezerles qui récapitulait la pratique ashkénaz correspondante. Puisqu'on vient de voir que la pratique séfarade était majoritaire, il a fallu effectivement récapituler une pratique ashkénaz correspondante pour que le monde juif devienne un petit peu plus homogène. Le Shulran Rousse est répandu dans le monde juif comme un tout, et est d'ailleurs aujourd'hui une référence pour répondre et prendre des décisions juridiques juives dans la modernité. C'est vraiment pour tous les, euh, les théologiens, c'est très important d'avoir ce livre et de pouvoir s'y référer. La loi islamique a elle aussi des divisions géographiques, de la même manière que les divisions de la loi juive. Les pratiques varient selon le lieu, mais la distance entre les jurisconsultes et le bureau conférait souvent un caractère concurrentiel à la jurisprudence, et dans de nombreux cas, même les tribunaux étaient largement indépendants des dirigeants. Euh, On a, par exemple, ici en France, une influence maliki parce euh, qu'on est très proche du Maghreb et c'est l'école de jurisprudence qui est euh, près de cette cette école de jurisprudence. Alors, l'argument qui revient souvent pour expliquer que la charia et la halakha, c'est pas tout à fait comparable parce que les juifs cherchent à appliquer leurs droits seulement à eux-mêmes, et les musulmans veulent l'appliquer à tous, en prenant comme exemple souvent euh, l'obligation de respecter le prophète Mohammed, l'interdiction du porc, etc. Alors effectivement, la Halaha pourrait davantage se comparer au droit canonique, donc le droit qui est euh, en rapport avec l'autorité ecclésiastique, le droit canonique catholique, qui est donc un ensemble d'ordonnances, de règlements, qui a été pris par l'autorité, qui concerne le gouvernement d'une organisation. C'est pas tout à fait juste, par contre, de dire que, euh, la, euh, les juifs, enfin, que la charia et la halakha ne sont pas tout à fait comparables parce que les juifs cherchent à appliquer leurs droits seulement à eux-mêmes et les musulmans à tout le monde. En effet, dans la charia, par exemple, on va donner un exemple concret, et ça sera d'ailleurs le seul. On va parler du divorce. Dans la charia, il est prévu que les juifs jugent selon leurs tribunaux pour les affaires qui les concernent, et idem pour les chrétiens, par exemple donc le, l'héritage, le mariage et le divorce. Sauf s'il y a trouble à l'ordre public, c'est la loi de l'état musulman qui vient gérer dans ce cas, puisque c'est général. Mais même dans ce cas, il y a du cas par cas. Pour les chrétiens, par exemple les catholiques, qui habitent dans un pays musulman avec une charia, qui euh, souhaitent divorcer, dans leur religion, ils ne peuvent pas divorcer. Mais dans la religion musulmane, ils peuvent divorcer. C'est donc eux qui gèrent leurs affaires, puisque le droit musulman viendrait contredire le droit catholique, vous voyez Donc toutes les affaires qui concernent le culte, qu'il soit juif ou chrétien, est jugée par des tribunaux juifs et chrétiens. J'imagine qu'avant le début du cours, vous vous imaginiez qu'on allait donner justement quelques exemples concrets de ce style-là, ou alors quel est le statut d'un voleur, quel est le statut de la lapidation, puisque souvent on associe la charia à cela. Mais vous avez vu que c'est ni plus ni moins qu'un ensemble de lois appliquées dans un tribunal, avec des juges, avec un code. Donc on a pris les livres, et il a fallu faire un travail d'authentification pour savoir ce qu'on allait prendre comme source pour créer une loi. On va pas faire une loi avec une, une poésie, je, 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 je plaisante évidemment en disant ça, mais c'est pour vous montrer à quel point voilà, il a fallu faire un tri, il a fallu faire appel à des, des gens très érudits pour faire le tri dans tout ce qu'il y avait comme source. Et donc on se rend compte qu'il euh, a fallu appliquer ensuite tout ça, et que ce sont des juges, et des tribunaux qui permettent d'appliquer la loi. Et on voit que c'est donc du cas par cas. Les médias font de grandes envolées, hein. on entend « la femme adultère à tel jugement »,« le valeur à tel jugement », mais en réalité c'est comme dans la loi française, le vol est puni effectivement, mais il peut y avoir des circonstances atténuantes. L'adultère ou le crime est puni, mais si après enquête, on se rend compte qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte, il peut y avoir une relégation en homicide volontaire, involontaire, légitime défense, préméditation, etc. Et c'est donc un jugement différent. Suivant les antécédents de la personne, les causes qui l'ont mené à faire cela, le jugement sera donc différent. Il serait donc insensé de vous donner des exemples de jugement, puisque les médias qui le font, le font par sensationnalisme, et puis bah nous, hein, on est en dehors de ça, même si c'est ce qui fonctionne. Voilà, pour ce cours, surtout n'hésitez pas à revenir sur votre support, parce qu'il y a plein de termes euh, que je n'ai pas traduits, comme bah, justement charia, alaha, Tanaïm, etc. Donc allez surtout voir votre support de cours pour bien le relire, parce que c'est un peu compliqué, c'est du droit pur et dur, mais avec le support de cours, je pense que ça devrait aller. Et si jamais vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à ouvrir un poste dans le forum pour qu'on en discute, c'est fait pour ça, n'hésitez vraiment pas.